0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: Schönen Sonntag ihr Lieben, ein frohes neues Jahr, müssen, müssen wir das sagen? Ja, wir Nee, das
0: haben wir schon letzte Folge. Haben gemacht. wir das schon
1: gesagt, ja, mhm. sorry. <lacht> äh, kann sein, ja. Dann war ich jetzt gerade verstrahlt.
0: Doppelt hält besser oder so. Genau,
1: ja, es ist ja immer noch das neue Jahr. Also, insofern wünsche ich euch da trotzdem alles Gute. Auch wenn das nicht üblich ist, das zweimal zu machen. Schon im Kindergarten im Rebell gewesen. So, ähm.
0: Ja, für mich hat das neue Jahr nicht ganz so gut begonnen. Ich lag erstmal komplett flach mit Fieber, Gliederschmerzen, das Ganze drumherum. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, zwei Tage oder so. Soll ich die Story erzählen mit den Eiern?
1: Ja, mach nur.
0: Ich hatte zwei Tage, glaube ich, nichts gegessen, weil ich habe ja die meiste Zeit geschlafen und dann dachte ich mir, okay, ich muss mir jetzt irgendwas zum Frühstück machen. Und dann dachte ich mir so, ja, Rührei und ein bisschen Speck. Gut, Speck hatte ich nicht da, aber Würstchen. Und ich halt so im Halbdelirium mir dann Frühstück gemacht und danach erstmal direkt auf Toilette gerannt. Und ich habe erst... <lacht> heute, zwei Tage später, festgestellt, dass es wohl möglich daran gelegen hat, dass ich mich vergriffen habe, was die Eier anging, denn ich habe Eier genommen, die schon am 28.12. abgelaufen waren und ich wundere mich noch, hey, warum vertrage ich die nicht? Gut, Eier vertrage ich an sich nicht so gut, aber so schlimm. Es war ganz schlimm, ich war eh schon so geschwächt und dann... Einmal eine komplette Durchspülung quasi.
1: Das ist aber eine Sache, die mir im Eifer des Gefechts auch hätte passieren können. Also da will ich mich überhaupt ist? nicht von freisprechen. Ja, ja, sowas <lacht> kann mir durchaus im Eifer des Gefechts auch passieren.
0: Mir ist es halt erst heute aufgefallen, als ich dann halt frische Eier nachgeräumt habe. Und dann dachte ich so, hä, warum habe ich jetzt nur noch so wenig von dann abgelaufen? Was ist denn hier passiert?
1: <lacht> Sonst hatten wir ja keine Themen mehr, die wir noch klären wollten oder so. Nix. Nee. Müsste ich ja fast mal zum Äußersten schreiten und einen Fall vorlesen.
0: Wenn du magst, gerne. Dann lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, bevor ich loslege, habe ich hier eine kleine Triggerwarnung. In meinem Fall heute geht es um den Mord an Kindern und auch an Tieren. Wer das nicht hören kann, der sollte dann vielleicht mal eine Pause machen. Es ist ein trüber Tag im November 1950. Mit lautem Sirenengeheul schließt sich die dicke Stahltür der Haftanstalt Jefferson City hinter Billy. Jetzt ist er frei. »Sieh nicht zurück, sonst kommst du wieder«, sagten die Aufseher und Mitgefangenen vorher zu ihm. Dem 22-Jährigen ist das relativ egal. Wie ihm so vieles in seinem Leben eigentlich relativ egal ist. Also dreht sich Billy noch einmal um und der Aufseher am Tor sieht ein letztes Mal sein grimmiges und markantes Gesicht. Billy sticht mit seinem Aussehen aus der Masse hervor, da er eine angeborene Missbildung hat, die nicht zu übersehen ist. Sein rechtes Auge schließt nicht vollständig. Einmal tötete Billy fast einen Mitgefangenen mit einem Baseballschläger, nachdem dieser einen Witz über sein hängendes Augenlid gemacht hatte. Generell hatte er im Knast schnell klargemacht, dass man sich mit ihm besser nicht anlegt. Und wenn es mal zu einer Auseinandersetzung kam, ging Billy aufgrund seiner Härte immer als Sieger hervor. Er war brutal und hatte ohnehin einen generellen Hass auf alle Menschen. Daraus machte er auch keinen Hehl. Hard Luck, übersetzt Pech. Den Schriftzug hatte sich Billy schon in jungen Jahren auf die Finger seiner linken Hand tätowieren lassen. Und Pech war wohl der treffendste Begriff, um sein bisheriges Leben zu beschreiben. William Cook, genannt Billy, wurde 1929 in der Nähe von Joplin, Missouri als eines von acht Kindern eines alkoholkranken Bergarbeiters geboren. Als seine Mutter starb, zog Cooks Vater mit der Familie in einen verlassenen Minenschacht, wo sie wie Tiere lebten, bis der alte Mann sich schließlich ganz im Stich ließ. Sozialarbeiter brachten Cooks Geschwister in Pflegefamilien unter. Aber der kleine Billy wurde aufgrund seiner angeborenen Missbildung, die verhinderte, dass er sein rechtes Auge vollständig schließen konnte, immer wieder abgelehnt. Eine Operation im Kindesalter, mit der Hoffnung, den Liedschluss vollständig wiederherzustellen, scheiterte leider. Es sollte bei weitem nicht das einzige Mal bleiben, dass Billy mit Ablehnung und Vorurteilen zu kämpfen hatte. Erst als das Gericht seinen künftigen Pflegeeltern zusagte, die Kosten für die Unterbringung und Versorgung des kleinen Billy zu übernehmen, sagten diese schließlich zu. Diese Entscheidung war allerdings mehr wirtschaftlicher als menschlicher Natur. Billys Pflegefamilie kostete den neu zugesicherten Reichtum in vollen Zügen aus und verwendete das Geld nicht wie eigentlich vorgesehen für Billys Wohl. Ebenso war das Geld der Familie meist schon Mitte des Monats aufgebraucht. Zwei Jahre hintereinander bekam Billy Cook zu Weihnachten Fahrräder geschenkt, die sofort wieder eingezogen wurden, weil sie nicht bezahlt werden konnten. Als er in die Pubertät eintrat, begann Cook nachts durch die Straßen zu ziehen und kleinere Diebstähle zu begehen. Bei seiner ersten Verhaftung erklärte er dem Gericht, er würde lieber in einer Besserungsanstalt als bei seinen Pflegeeltern bleiben. Als er einige Monate später entlassen wurde, raubte Cook sofort einen Taxifahrer wegen 11 Dollar aus, was ihm eine fünfjährige Haftstrafe in der Erziehungsanstalt einbrachte. Gewalttätige Ausbrüche dort führten zu einer Verlegung ins Staatsgefängnis. Dort machte er sich schnell einen Namen als brutaler Schläger. Billy hatte im Gefängnis weder Interesse, eine Ausbildung zu machen, noch seine begangenen Taten zu überdenken. Er saß hier einfach seine Zeit ab. Und dass er wieder kriminell sein würde, wenn er auf freien Fuß kommt, war ohnehin klar. Er war bereit, jeden zu töten, den er nicht für lebenswert hielt. Und das waren in seinem Denken nahezu alle Menschen, die seinen Weg kreuzten. Als er 1950 im Alter von 22 Jahren endlich entlassen wird, hält er sich lange genug in Joplin auf, um seinen betrunkenen Vater wiederzusehen und zieht von dort aus nach Westen mit der ausdrücklichen Absicht, Zitat, mit der Waffe zu leben und umherzuziehen. Billy nimmt seine Waffe, eine 32er Pistole, und reist nach Kalifornien, bevor er wieder umkehrt und ziellos durch das Land streift. Er verdiente sich ein paar Dollar als Tellerwächer und natürlich mit kleineren Diebstählen. Am 30. Dezember 1950 schlendert Billy über die Landstraße von Lobob, Texas auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit oder mehr nach einem potenziellen Opfer. Denn was dann folgt, soll die USA noch bis heute in Angst und Schrecken zurücklassen. Billy sieht in der Ferne einen Wagen in seine Richtung fahren. Er hält den Finger raus und zu seiner Freude hält der Wagen an. Am Steuer sitzt Lee Archer. Der Automechaniker ist gerade auf dem Heimweg von der Arbeit und bietet Billy Cook an, ihn ein Stück mitzunehmen. Billy zieht sofort seine Waffe und bedroht Archer. Er zwingt den jungen Mann aus dem Fahrzeug zu steigen und sperrt ihn in den Kofferraum seines Wagens. Dann setzt sich Billy ans Steuer und fährt los. Wohin er will oder was er mit seiner Geisel machen soll, weiß Billy zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hauptsache weg. Und wenn Archer Probleme macht, dann muss ich ihn eben erschießen, denkt sich Billy, als er ziellos durch die texanische Nacht fährt. Dies gestaltet sich zunächst schwerer als gedacht, da er mit der manuellen Schaltung des Wagens nicht so recht zurechtkommt. Aber sein erstes Opfer hat Glück und kommt mit dem Schrecken davon. Denn als Billy an einer Kreuzung kurz halten muss, öffnet die Archer mit heftigen Fußtritten den Kofferraum und flüchtet über eine kleine Seitenstraße, wo er wenig später dann die Polizei ruft. Als Billy Cook mitbekommen hat, was geschieht, ist Archer schon weit weg. Billy fährt mit quietschenden Reifen davon. Als die Beamten dann an der Kreuzung eintreffen, ist er schon über alle Berge. Weit kommt Billy allerdings nicht, da der Tank des Autos bald leer ist. Er lässt den Wagen an einer Landstraße in der Nähe von Oklahoma stehen und macht sich auf die Suche nach seinen nächsten Opfern. Er merkt, wie das Adrenalin in ihm aufsteigt und ist begeistert von dem Gefühl, Macht über andere auszuüben und ihr Leben in seinen Händen zu halten. Der Wagen von Lee Archer wird wenige Zeit später am Straßenrand gefunden. In Archers Auto findet die Polizei einen Seesack mit Hinweisen auf den Anhalter. Die Beamten verfügen bald über Fotos und Unterlagen aus dem Gefängnis von Missouri von Billy Cook. Der 1,60 Meter groß war, 145 Pfund wiegt, tätowiert war und dessen rechtes Auge sich aufgrund einer verfrischten Operation zur Entfernung einer angeborenen Wucherung am Augenlid nie mehr schließen ließ. Die Polizei gibt dann das Fahrzeug an den rechtmäßigen Besitzer zurück, schenkt der Sache aber sonst keine große Bedeutung, da Lee Archer, Zitat, ja noch einmal mit dem Schrecken davongekommen ist und sonst niemand zu Schaden gekommen sei. Eine fatale Fehleinschätzung, wie sich herausstellen sollte. Die Insassen des nächsten Fahrzeugs sollten diesen Irrtum mit ihrem Leben bezahlen. Nur wenige Minuten später hat Billy Cook seine nächste Mitfahrgelegenheit gefunden. Der 33-jährige Karl Mosser ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Thelma 29 Jahre und den drei gemeinsamen Kindern Ronald 7 Jahre, Gary 5 Jahre und Pamela 3 Jahre sowie dem Familienhund unterwegs nach New Mexico. Nachdem Karl Mosser seinen Wagen neben Billy Cook angehalten hat, bedroht dieser die Familie mit vorgehaltener Waffe und zwingt sie zu einer 72-stündigen Irrfahrt durch Oklahoma, Texas, New Mexico und Arkansas, ehe er sie in seine Geburtsstadt Joplin dirigiert. Als sie in Wichita Falls, Texas, zum Tanken und Essen anhalten, versucht Mosser, seinen Entführer zu entwaffnen. Aber Cook ist ihm körperlich deutlich überlegen und feuert mehrere Schüsse auf einen Lebensmittelverkäufer ab, der noch versucht einzugreifen und der Familie zu helfen. Danach zwingt er seine Geiseln, gemeinsam mit ihm zu fliehen. Das verzweifelte Flehen der Eltern, wenigstens die Kinder freizulassen, bleibt ohne Erfolg. Als Cook durch ein vorbeifahrendes Polizeiauto die Gefahr sieht, erwischt zu werden, beschließt er, seine Geiseln zu töten. Nachdem die Familie mit ihren Entführern an der stillgelegten Mine kurz vor dessen Heimatstadt angekommen sind, schießt er allen in den Kopf. Besonderen Spaß bereitet es Billy Cook nach späteren Aussagen, den Hund der Familie zu erschießen. Die Leichen aller wirft er in einen verlassenen Minenschacht und fährt mit dem blutverschmierten Auto davon. Kurz vor Tulsa, Oklahoma, lässt er das Auto dann wieder am Straßenrand stehen und verschwindet. Passanten fällt das Fahrzeug wenig später auf und sie verständigen die Polizei. Als die Ermittler am Fundort ankommen, stockt ihnen beim Öffnen des Autos der Atem. Der Innenraum ist blutverschmiert. Der Halter ist schnell ermittelt und die Polizei beginnt mit der Suche. Der Hitchhike-Killer, zu Deutsch Anhaltermörder, wie ihn die Presse mittlerweile nennt, bestimmt einige Tage lang die Schlagzeilen in den Zeitungen. Da die Opfer ihren Täter aber auf der Landstraße getroffen hatten, gibt es leider wenig bis gar keine Zeugen. Bei genaueren Untersuchungen des Fahrzeugs finden die Ermittler dann allerdings eine entscheidende Spur. Im Fußraum des Autos liegt die Rechnung des Revolvers von Billy Cook. Die Polizei kann hierüber schnell den Namen des Käufers herausfinden. Billy Cook wird sofort zur landesweiten Fahndung ausgeschrieben, an der über 2000 Polizeibeamte beteiligt sind aber vorerst fehlt vom Gesuchten jede Spur. Die Laboruntersuchung des im Auto von Mosser gefundenen Schlamms ergibt einen hohen Anteil von Schiefer. Schiefer und Zinkabbau gehörten damals zusammen. Cook war in der Gegend der Second und Oliver Street aufgewachsen, wo es viele verlassene Zinkminen gab. In einem der gefluteten Schächte finden die Ermittler dann die Leichen der Familie Mosser. Billy Cook hat in der Zwischenzeit schon sein nächstes Opfer gefunden. Nachdem er es mit dem Bus und erneut per Anhalter bis nach Kalifornien geschafft hat, entführt er einen Hilfsscheriff in Blythe und zwingt den Beamten mit vorgehaltener Waffe, ihn zu chauffieren. Während der 40 Meilen langen Fahrt mit dem Hilfsscheriff quer durch Kalifornien prahlt Cook ständig damit, die Familie Mosser ermordet zu haben und dass dem Hilfsscheriff das gleiche Schicksal blühen würde. Irgendwann befiehlt Cook dem Gesetzeshüter anzuhalten und fordert ihn auf, aus dem Auto auszusteigen. Er fesselt seinem Opfer die Hände auf den Rücken und zwingt ihn, sich mit dem Gesicht nach unten in den Graben zu legen. Allerdings erschießt er ihn nicht, sondern lässt ihn gefesselt zurück und entkommt mit dem Streifenwagen. Da ihm das Fahrzeug aber als zu auffällig erscheint und der Hilfsheriff natürlich schon längst seine Kollegen verständigt hat, benutzt Cook den Streifenwagen nun, um damit das Auto von Robert Dewey anzuhalten. Auch hier bedroht er den 32-jährigen Mann mit einer Waffe und zwingt ihn, seine Fahrt fortzusetzen. Womit Billy Cook aber nicht rechnet ist, dass Robert Dewey sich zur Wehr setzt. Während der Fahrt kommt es im Fahrzeug zwischen den beiden Männern zu einem Handgemenge, welches dazu führt, dass der Wagen von der Straße abkommt. Allerdings schafft es die Geisel nicht, Billy Cook die Waffe zu entreißen und muss für diesen Versuch mit seinem Leben bezahlen. Cook schießt seinen wehrlosen Opfer aus nächster Nähe in den Kopf. Da er ohnehin schon enttarnt ist, wirft Billy die Leiche von Robert Dewey einfach aus dem Wagen und macht sich auf den Weg nach Mexiko. Dort angekommen, entledigt er sich wieder des Fahrzeugs und bringt die beiden Amerikaner James Burke und Forrest Dameron in seine Gewalt. Die beiden Männer sind gerade auf dem Weg zu einem Jagdausflug, als sie Cook trampend am Straßenrand sehen und ihm anbieten, ihn mitzunehmen. Diese beiden Männer begleiten Cook eine Woche lang auf seiner Reise durch die Baja California. Die beiden Gefangenen sagten später aus, sie hätten Angst gehabt, einen Fluchtversuch zu unternehmen, da sie nie feststellen konnten, wann Cook schlief. Sein rechtes Auge blieb immer auf. Der Amoklauf von James Cook sollte am 15. Januar 1951 sein Ende finden. Denn da das FBI mittlerweile in den Fall involviert war und auch im benachbarten Mexiko Fahndungsplakate von ihm aufhängen ließ, erkannte ein mexikanischer Polizist Billy Cook in einem Café und verhaftete ihn. Danach geht alles ganz schnell. Cook wird nach Oklahoma zurückgebracht und angeklagt. Seit der Lindbergh-Entführung hatten solche Anklagen fast automatisch die Todesstrafe zur Folge. Cook sagte seinen Gefängniswärtern, er erwarte, gehängt zu werden. Das anschließende Verfahren ist laut Auffassung der Öffentlichkeit nur noch eine reine Formsache. Allerdings schon am ersten Verhandlungstag die erste Überraschung. Der zuständige Richter entscheidet den Fall ohne Geschworene zu verhandeln und verurteilt Bellicook nicht wie erwartet zum Tode, sondern zu 300 Jahren Haft. Dieses Urteil würde allerdings die Möglichkeit auf Bewährung freizukommen beinhalten. Die Öffentlichkeit ist so entrüstet über das Urteil, dass der Richter danach unter Polizeischutz gestellt werden muss. Doch es ergibt sich eine Wendung. Das US-Justizministerium gibt Stunden nach dem Urteil bekannt, dass es einem Antrag Kaliforniens stattgeben würde, Cook in Imperial County vor Gericht zu stellen. Die Staatsanwälte dort behaupten, sie hätten einen eindeutigen Fall für den Mord an Robert Dewey. Im November 1951 brauchen die geschworenen 50 Minuten, um Billy Cook schuldig zu sprechen. Billy Cook erhält die Todesstrafe. Das Urteil nimmt er grinsend zur Kenntnis. In der Haft sagte er zu einem Aufseher, ich hasse jeden Menschen abgrundtief. Und jeder hasst mich. Cooks Anwälte gehen infolgedessen mehrfach erfolglos gegen das Urteil in Berufung. Am 12. Dezember 1952 wird James Cook in der Gaskammer des Hochsicherheitsgefängnisses in St. Quentin hingerichtet. Bei der Hinrichtung soll er ganz ruhig gewesen sein und die giftigen Dämpfe bereitwillig tief eingeatmet haben. Drei Tage später wird sein Leichnam in einem Beerdigungsinstitut in Comanche, Oklahoma, ausgestellt. 15.000 Menschen sehen sich den Leichnam an, bevor die Angehörigen die Vorführung stoppen. Einige Tage später wird Cook nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Friedhof in Joplin anonym beigesetzt. 1953 erschien der Film »The Hitchhiker«, der auf den Verbrechen von Billy Cook basiert, bis hin zu seinem deformierten Augenlid. Der Film konzentriert sich hierbei besonders auf die Entführung der beiden Jäger, mit denen er durch Mexiko fuhr. Auch die bekannte Rockband The Doors ließ sich vom Hitchhike-Killer zu ihrem bekannten Lied Riders on the Storm inspirieren. Für einen Skandal sorgte er noch das live magazine Dieses brachte kurz vor seiner Hinrichtung eine Sonderausgabe zu den Morden von Billy Cook heraus. In dem mit vielen Bildern versehenen Artikel waren unter anderem auch die Bilder der total entstellten Leichen der Familie Mosler. Hierfür wurde das Magazin in Folge heftig kritisiert.
0: Ist jetzt vielleicht überhaupt gar nicht passend, aber jetzt habe ich einen Ohrwurm.
1: Ja, ich hatte das auch sofort im Ohr.
0: Tatsächlich kenne ich noch das Lied von The Doors, Riders on the Storm. Und das Interessante ist, also... Ich meine, gut, war ich da überhaupt schon auf der Welt, als das Lied erschien? Ich glaube nicht.
1: Nein, nein.
0: Nee, ne? Aber ich kenne es trotzdem und habe mich aber trotzdem niemals mit den Lyrics irgendwie auseinandergesetzt. es ist total spannend, jetzt im Nachhinein zu erfahren, dass sich sogar Songs dann teilweise mit wahren Kriminalfällen beschäftigen.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch Künstler, also Marilyn Manson, der hat sich wirklich nach Charles Manson benannt, seinen Künstlernamen. Ja, oder so, also das ist schon, wobei ich jetzt auch den Text von dem Lied mir mal angucken will, es, es soll aber nur inspiriert haben, also es soll jetzt nicht in irgendeiner Form.
0: So, ich hätte gehofft, das hast du jetzt vielleicht gemacht. Komplett getan, darum nein,
1: habe ich leider nicht mehr gemacht, ich wollte es noch machen, hatte es dann aber leider vergessen, äh, aber das werde ich nachholen, ich berichte in der nächsten Folge.
0: Genau, dann machen wir das beide mal im Anschluss der Folge und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das ja auch gerne mal machen, ja ein krasser Fall auf jeden Fall bei dem ja fast schon viel zu eindeutig ist, wie aus dem jungen Mann so ein kaltblütiger Mörder entstanden ist. Ich meine, du musst dir ja nur diesen einen Schlüsselsatz mal anhören, den er ja damals von sich gegeben hat, lieber in die Besserungsanstalt als bei der Pflegefamilie wieder zu landen. Die Kindheit war ja... Absoluter Tiefpunkt plus dann der Moment, wo dann endlich allen in Pflegefamilien kam, nur er halt nur schwer vermittelbar war aufgrund seiner körperlichen, hey, ist, ist ja noch nicht mal eine Behinderung oder sagt man dazu auch eine Behinderung?
1: Nein, es ist eine Missbildung, hört sich das, ist zwar kein ja. schönes Wort, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber es ist eine Missbildung.
0: ja. Ich hätte auch einfach nur gesagt, aufgrund eines optischen Makels, weil ich, ich weiß ja jetzt nicht, ob ihn das jetzt großartig im Leben eingeschränkt hat oder nicht, aber er hört sich jetzt für mich nicht so an. Zumal, und das werden unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht auch dann sehen, wenn sie auf Instagram oder auf Twitter mal vorbeischauen, wir werden ja auch ein Bild von Billy Cook dann posten. Und je nachdem, aus also was für ein Blickwinkel sieht man auf gewissen Bildern noch nicht einmal, dass irgendwas nicht stimmt. Also er sieht völlig normal aus. Ja, also es war für mich ganz, ganz schrecklich, diese Story so mitzuverfolgen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass man dann eben auch so einen Hass gegen die Menschheit entwickelt, weil man sich denkt so, ja natürlich, er hat ja im Prinzip auch nichts anderes bekommen, außer Hass oder ja, noch nicht einmal irgendeine Art von Aufmerksamkeit. ja? Er wurde ja von allen abgeschoben und wie Dreck behandelt. Und genauso hat er dann im Prinzip seine Mitmenschen später behandelt. Wobei ich mich aber auch die ganze Zeit gewundert habe, mit welchem Schema er da vorgegangen ist, weil er ja nicht alle seine Opfer umgebracht hat. Diesen Hill zum Beispiel nicht. Dann ist er ja vorher noch mit irgendeinem Bus und irgendeinem anderen ähm, Anhalter gefahren, die hat er ja alle am Leben gelassen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum gerade die? Gab es da irgendein Schema oder war das einfach nur reiner Zufall?
1: Also ein Schema ließ sich da für mich nicht erkennen. Also ich habe das auch nicht verstanden. Vielleicht wollte er sich wirklich erst so weit wie möglich in Sicherheit bringen, um dann den Mord besser zelebrieren zu können oder irgendwie sowas. Aber auch die Art und Weise. Ich meine, guck mal, dass der, der ist eine Woche lang mit diesen zwei Jägern durch die Gegend gefahren.
0: Mhm.
1: Also hat eine Woche lang die mit der Waffe mehr oder weniger in Schach gehalten, um dann im Endeffekt, ja gut, dann ist er geschnappt worden. Ich denke, die beiden wären dann auch umgekommen, wenn, wenn er nicht verhaftet worden wäre. Aber nein, es ließ sich da kein großartiges Muster erkennen, außer halt diese unheimliche Brutalität. Ja, also das äh, schon bei dieser Familie wie du eben schon erwähnt hast, das war halt leider auch wieder so ein Kind, das hatte im Prinzip schon verloren, bevor es auf der Welt war. Weil vor der Pflegefamilie war es ja auch nicht viel besser, da hat er in einem Steinbruch leben müssen.
0: Ja, aber auch die Pflegefamilie, das musst du mal reinziehen, die Pflegefamilie hat die nur aufgenommen aufgrund des Geldes, was sie dann vom Staat oder von wo auch immer halt dann bekommen haben und haben das ja noch nicht mal dann in ihn investiert, sondern haben das halt einfach so für sich verballert. Dann hast du von irgendwelchen Geschenken erzählt, die dann im Nachhinein wieder weggenommen wurden. Also es ist, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie traurig das alles ist. Das erklärt natürlich, das entschuldigt natürlich nichts. Ja, aber man versteht zumindest, worauf es zurückzuführen ist.
1: Man kann es sich damit erklären. Richtig. Ja, sagen wir es so. Genau. Ja, und man hat ja auch gemerkt, als er dann im Gefängnis war oder so, das war für ihn ja mehr oder weniger auch wie so eine Erlösung. Ja, dass er halt jetzt gedacht hat, ja, gut. Jetzt hatte ich, was mich halt gewundert hat, ist, äh, ja, die Art der Hinrichtung, weil ich weiß nicht, ob das damals schon so war. Aber du kannst oder konntest in den USA in den 90er Jahren auch beantragen, dass du anders hingerichtet wirst dann. Also als mit der, mit der Gaskammer jetzt. Da hatte ich nämlich mal so eine Dokumentation drüber gesehen. Aber wie gesagt, der muss, laut diesem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, halt wirklich da gesessen habe und muss dann wirklich mehr oder weniger grinsend wirklich tief eingeatmet haben dann.
0: Für mich kam es jetzt so rüber, als wäre es für ihn auch eine Art von Erlösung gewesen.
1: Ja, hatte ich ja eben auch gesagt. Also ich denke, es war dann für ihn auch gut. Hat dann gedacht, ja gut, ist jetzt fertig, ist okay. Aber schlimm, halt ein junger Mann, ja. Ja. 24 Jahre alt zum Zeitpunkt der Hinrichtung.
0: Mhm.
1: Was ich halt aber auch irgendwie martialisch fand, ist, dass dann da die Leiche, von dem ausgestellt wird und da 15.000 Menschen da doch hingehen. Also das finde ich auch irgendwie so fernab von jeglicher Zivilisation. Also ich meine, es waren die 50er Jahre. Also da sollte man ja eigentlich sowas dann auch schon im Griff haben. ja? Also das fand ich auch irgendwie total martialisch. Keine Ahnung. Das ist ja fast so auf gut Deutsch wie wie hier so, dass da der Kopf auf den Pfahl gesteckt wird ja und in, in der Ortsmitte dann aufgestellt wird. Also das, das habe ich auch gesagt. Ich sag, wieso stellt man denn da eine Leiche aus? Der ist hingerichtet worden. Ja gut, kann man jetzt von halten, was man will. Aber dann muss ich das doch nicht noch ausstellen. Also was das jetzt bewirkt haben soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das
0: ist ja genauso wie dieses Live-Magazin. Also du hast ja auch davon berichtet, dass die ja... Originalbilder der Leichen der Familie Mosler gezeigt haben.
1: Ja, du kannst diesen Zeitungsartikel vom Live Magazine auch noch aufrufen, aber da sind die Bilder von der Familie nicht mehr drin. Also ich denke, die werden sie dann nicht online gestellt haben. Aber mhm. ansonsten ist der ganze Artikel noch da. Das sind auch wirklich Bilder, wie als wäre das gestellt. Also von einer Qualität, wo du wirklich äh, denkst, der absolute Hammer. Ja, zur, für die damalige Zeit jetzt. Natürlich schwarz-weiß, aber. Äh,
0: ja, deshalb frage ich mich auch, wurde sowas nicht komplett zensiert? Ich meine, heutzutage wäre das ja nicht mehr denkbar.
1: Nee, also so auf keinen Fall. Also da ist ein Bild, wo der mehr oder weniger gefesselt auf dem Boden liegt. Ja, äh, der hat dann auch wohl währenddessen den noch zugezwinkert oder irgendwie sowas mit dem gesunden Auge. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, alles. Ich meine, natürlich, man kann als Polizei froh sein, wenn man so einen gefährlichen Straftäter gefasst hat, das ist ja natürlich für die Bevölkerung hervorragend, aber ich finde alles hat auch ein bisschen Grenzen, ja, ich meine auch der Mensch hat eine Würde, ja, aber er scheint das mehr oder weniger auch noch genossen zu haben, also es war bei ihm auch so, dass er da ja wie gesagt noch seine Spielchen da mit mit den Fotografen da gemacht hat und er hat ja auch bei Gericht mehr oder weniger grinsend da sein Todesurteil entgegengenommen, aber das war halt schon eine total gestörte Persönlichkeit, muss man halt echt sagen.
0: Also auch immer, wenn ich sehr viel Mitgefühl für den Täter habe, für die Vergangenheit, für das, was er erleben musste, heißt das natürlich nicht, dass ich damit irgendeine Tat entschuldige oder nachvollziehen kann. Ich suche halt immer nur zuerst nach dem, warum, wie konnte aus einem Menschen das werden? Wie konnte sowas passieren? Und hier ist es, Leider auch sehr leicht zu finden.
1: Ja gut, das ist ja auch absolut legitim, also das mache ich ja auch. Ja. Natürlich hatten wir auch schon Fälle, wo jetzt Menschen aus, in Anführungsstrichen, jetzt gutem Elternhaus kriminell geworden sind oder andere Menschen umgebracht haben. Aber hier ist es halt so, dass man es hier sich auf jeden Fall mit der Kindheit dieses Täters erklären kann. Plus dann noch ein körperliches Defizit, was jeder sehen kann, wo ja dann auch zu der Zeit bestimmt auch noch mehr Ausgrenzung erfolgt ist, als es heute ist. Heute gehen die Leute ja viel offener oder zumindest sagen sie es nach außen hin, viel offener und toleranter mit sowas um. Aber in den 50er Jahren, denke ich mir, war das doch nochmal eine andere Nummer.
0: Naja, das denke ich natürlich auch, klar.
1: Nein, also wie gesagt, ich kannte den Fall nicht. Ich muss ja dazu sagen, dass das äh, auch so war. Ist 1950 war etwas dünn gesät mit Mordfällen. Ich meine, für die Menschheitsgeschichte freut es mich. Aber da äh, dann was zu finden, das war nicht so einfach. Aber ich fand das halt wirklich so krass, ja, die Art und Weise. Und es war ja auch, wie gesagt, kein erkennbares Muster, wann wann der umge also wann der eine Geisel genommen hat und wann er einfach nur mal mitgefahren ist.
0: Mir kam es auch so vor, dass er überhaupt gar kein mögliches Ziel verfolgt hat. Und es ist so... Ich, also vielleicht hat ihn dann irgendein Satz oder irgendein Handeln auf irgendeine Art und Weise so getriggert, dass er dann seine Opfer umgebracht hat, weil er ja auch gesagt hat, er hasst Menschen oder ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wortlaut es genau war.
1: Er hasst alle Menschen und alle Menschen hassen ihn, so nach dem Motto. Genau,
0: richtig. Er hasst alle Menschen und alle Menschen hassen ihn. Diesen Hass gegen die Menschheit hat er ja auch erst entwickelt, als er halt festgestellt hat, wie Menschen mit ihm halt umgehen. Die, die haben ihn ja behandelt wie Dreck. Dementsprechend dachte er sich, gut, dann haben es die Menschen dann eben auch nicht anders verdient. So traurig es eben klingen mag.
1: Ja, und auch die Tatsache, dass der also wirklich aus einer zur damaligen Zeit US-amerikanischen Besserungsanstalt, wo es wirklich auch hart zur Sache ging, in ein Gefängnis verlegt wurde, weil die gesagt haben, wir werden nicht Herr über den hier, das funktioniert nicht. Und dann, ja, dann wirklich im Gefängnis als ganz junger Kerl, ja, da wirklich schon mehr oder weniger sofort äh, Streit angefangen hat, auch da sofort relativ schnell klargemacht hat, kommt mir bloß nicht so nahe. Und wie gesagt, diesen einen Häftling, den hat er ja bald totgeschlagen, ja, als der da einen Scherz über seinen über Mit Baseballschläger Augen. hast
0: du gesagt. Da habe ich ja, mich auch gefragt, ja. wie kommen die, wie kommen die an den Baseballschläger? Im Gefängnis? Ja gut, es,
1: es kann ja durchaus sein, dass die zur damaligen Zeit auch schon hier Sport machen durften oder so und das vielleicht dann draußen auf dem Sportplatz der Fall war, der Haftanstalt oder während der Freistunde oder so. Das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Das war auch nur so ein, so ein in einem Nebensatz erwähnt, hm. als ich diesen Artikel gelesen hatte, wo halt geschrieben ist, was so in seinem früheren Leben passiert ist vor den Taten.
0: Ja, also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich denke, er hatte kein wirkliches Ziel. Ich denke, vielleicht war es sogar seine Absicht, irgendwann erwischt zu werden, weil er eh für sich keine Zukunft gesehen hat. Vielleicht war es deswegen auch seine Erlösung für ihn, als er dann hingerichtet wurde. Und ähm, du hattest ja früher noch gesagt er wurde ja in die Gaskammer gesteckt und, oder er hat es selber entschieden. Jetzt habe ich mich halt mit den ganzen Arten von Hinrichtungen noch nie wirklich beschäftigt, dass ich jetzt äh, sagen kann, okay, was ist die schmerzhafteste oder die, die, ich sag mal, die sanfteste Art. Du hattest es so betont, als wäre das eigentlich die schlimmere ja, Variante. Ja, ich habe
1: also eine Dokumentation gesehen, die ist auch ganz furchtbar, die gibt es auch auf YouTube. Ich glaube, es war von Spiegel TV oder Stern TV oder irgendwie sowas. Also die wohl schlimmste Art der Hinrichtung muss wohl wirklich die Gaskammer sein, weil das auch am längsten dauert wohl und äh, man nicht so weiß, wie lange derjenige dabei bei Bewusstsein ist. Also Gaskammer muss wirklich muss wirklich die Hölle sein. Natürlich elektrischer Stuhl auch, vor allen Dingen früher. Diese elektrischen Stühle, das hat ja auch teilweise richtig funktioniert. Dann ist die Sicherung rausgeflogen oder irgendwie sowas.
0: Ich wollte gerade sagen, welche andere Alternative hätte er denn gehabt? Ja,
1: es ist gar keine Alternative gibt es, die gut ist. Es ist überhaupt nicht gut, jemanden hinzurichten.
0: Nee, natürlich ja. nicht.
1: Ähm, aber es war halt so, er hat dann im Gefängnis auch gesagt, als er den ersten Prozess hatte, wo er zu 300 Jahren Haft verurteilt wurde, der war ja in Texas. In Texas gab es den elektrischen Stuhl. Mhm. Ja, und er hat ja mehr oder weniger dann gesagt: Ja, dann gehe ich halt auf den elektrischen Stuhl. Ja, und in, da wo, in Kalifornien war es dann wohl so, dass da dann wohl die Gaskammer zu dem aktuellen Zeitpunkt, das ist auch wohl damals so gewesen, dass das von Haftanstalt zu Haftanstalt unterschiedlich war.
0: Da habe ich das jetzt falsch rausgehört. Das hat sich so angehört, als hätte er das entschieden.
1: Nein, du kannst, ich weiß von Fällen, wo du also dann beantragen kannst, ich möchte nicht mit in der Gaskammer umgebracht werden, sondern auf dem elektrischen Stuhl oder per Giftspritze oder irgendwie sowas. Das gab es früher. Ob das in den 50er Jahren schon der Fall war, das weiß ich nicht.
0: Ach so, okay.
1: Ich weiß, wie gesagt, von einem Fall, wo ich in Dokumentation zugesehen habe, dass es also so war, dass der Verurteilte dann beantragen konnte, ich möchte gerne so umgebracht werden. Mhm. Aber das ging dann wohl auch nur mit einem Verfahren, was da auch gängig ist. Also der konnte jetzt nicht sagen, ich möchte aufgehängt werden oder sowas. Nee, das ja, war klar. zu dem Zeitpunkt halt nicht gängig. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob es in den 50er-Jahren auch ging. Deswegen habe ich das nur so am Rande erwähnt. Mhm. Aber in dieser Dokumentation über Hinrichtung in den USA war wirklich Gaskammer, da haben wirklich alle gesagt, inklusive dieser eine, ja, es ist ja eigentlich der Henker gewesen im Prinzip. Die haben einen ehemaligen Henker interviewt auch. Hm. Der hat auch gesagt, also Gaskammer ist abscheulich auch für die Menschen, die zugucken müssen. Dann dabei.
0: Hm. Gut, eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch wie immer sehr. Die könnt ihr uns unter unseren Instagram oder Twitter Post gerne drunter schreiben. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde und wenn ihr weder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter
1: Contact allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Magst du dir ein neues Jahr? Ja, jetzt
1: brauche ich mal eine Sekunde erstmal. <lacht> so. 1996.
0: Das hatte ich bereits einmal, aber da findest du sicher noch was. Gut,
1: ist notiert. Ihr könnt natürlich gerne Fallvorschläge schicken. Bin immer dankbar für Anregungen. Ja, dann würde ich sagen, soll das mal gewesen sein für heute.
0: Packen es für heute.
1: Ja. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, am Mittwoch bei Ungedings, ist unser anderer Podcast. Da geht es ein bisschen gemütlicher zu. Nicht um Mord und Totschlag. Steht alles unten in den Shownotes. Und ansonsten nächste Woche Sonntag wieder hier. Dann ist
0: Jasmin dran. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Macht's gut. Bye.